0: Quais condições ou eventos históricos ajudaram a facilitar o desenvolvimento do pensamento de reforma? E que fatores ajudaram a inibir a oposição efetiva à reforma? Este é um podcast sobre histórias da Igreja e hoje nós vamos falar sobre mudanças sociais. Você está ouvindo, já mas ainda não, um podcast sobre histórias da Igreja. Olá, eu sou o Josa e este é um podcast sobre pessoas interessantes, fatos curiosos e ideias surpreendentes, ou pelo menos eu espero que seja, desses dois mil e poucos anos de história da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pergunta que nós já mencionamos na nossa introdução. Apenas lembrando, nessa nova fase do Já, Mas Ainda Não, nós estamos respondendo algumas questões de uma pequena prova que eu tive que fazer durante o ano passado, em que eu deveria responder mais ou menos sem questões e aí após eu responder todas essas coisas eu resolvi transformar essas respostas em roteiro e aí você pode aproveitar um pouco desse trabalho que eu tive e fica também aí um, um pedido né se você ouvir um podcast com uma dessas perguntas é, que eu estou respondendo você falar assim é, ele respondeu errado Josa respondeu errado essa questão eu não vou me ofender pode comentar lá nas nossas redes sociais jamais ainda não no Instagram, jamais ainda não no Twitter, falar, olha, essa pergunta aí você respondeu errado, você deveria responder de outra forma. E eu vou, se eu achar que tá certo, eu vou aceitar com o maior prazer sua correção, e vou achar, na verdade, muito bom, e aí a gente faz até um programa com a versão corrigida da pergunta. Beleza? Então, vamos responder aí essa questão sobre eventos e condições históricas que colaboraram com a Reforma Protestante. O período histórico que antecedeu a reforma, normalmente chamado de Alta Idade Média, foi marcado por diversos eventos que criaram o que Carter Lindeberg chama de um sentimento de crise. Esse sentimento certamente diminuiu obstáculos para futuras ideias que pareciam trazer soluções ou pelo menos uma mudança social. Em primeiro lugar, a urbanização da sociedade trouxe transformação e mobilidade social. A busca por novas oportunidades, a exclusão daqueles que não encontravam essas oportunidades, o enfraquecimento do poder agrário, a transição para uma economia monetária e uma atitude individualista, em lugar do senso comunitário e tribal que perdurou durante o milênio anterior, trouxeram um novo estilo de vida que aspirava por modificações também religiosas. Em uma sociedade em que o centro era a religião, a reforma trazia uma libertação das amarras do passado. Ligado ao crescimento das cidades, ao declínio do sistema feudal e suas relações sociais. O feudalismo envolvia um pacto de vassalagem, onde os papéis de cada parte estavam bem definidos e não havia espaço para variação. Neste pacto ou contrato havia um compromisso não apenas com pessoas, mas com a própria comunidade e tradição. Porém, as cidades agora traziam diversas possibilidades novas de funções e de alvos. O foco não era mais sustento e proteção mas o acúmulo de bens e o valor individual. A fragmentação desses pequenos grupos sociais colaborou para uma ruptura maior do modelo feudal e trouxe consigo uma diversidade de opiniões sobre o que era o evangelho ou não. A chegada de refugiados colaborou para o enfraquecimento também do modelo tradicional, visto que eles não tinham os mesmos laços com as comunidades que os receberam. Por fim, o surgimento de uma nova elite desafiava a autoridade e influência dos antigos donos do poder, o clero. O aumento constante da população e a diminuição da produção agrária gerou uma crise alimentar que, ligada a eventos naturais, tornou a vida do povo comum mais difícil. E claro, as doenças e a grande peste, a chamada morte negra. Acredita-se que só esta última ceifou por volta de um terço da população da Europa. Em tempos de pandemia, nós sabemos como isso provoca uma série de distúrbios e inconveniências. Imagine então a situação do homem medieval, sem remédios, sem comunicação e sem a infraestrutura que se tem hoje. A peste provocou um novo entendimento da morte, mais real e mais duro, o que conduziu a novas cerimônias funerárias e tentativas de aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. E, se por acaso você não acreditasse que isso veio de Deus, provavelmente pensaria que os judeus, de alguma forma, estavam no controle da praga. Uma visão preconceituosa bastante comum na época. A tentativa de espiar os pecados se estendia aos mortos, e a igreja buscava maneiras de satisfazer o desejo dos fiéis e mantê-los presentes nas missas. Há uma série de fatores intelectuais que possibilitaram o desenvolvimento da ideia de uma reforma na igreja e que culminaram na criação de diversos movimentos protestantes ou evangélicos e na ruptura destes com a igreja católica romana. Dentro da própria igreja, havia uma miríade de problemas que levaram muitos a questionar se aquela deveria ser a representação visível do reino de Deus na Terra. Fatores eclesiásticos como o colapso do sistema de indulgências, a corrupção, o abuso e a falta de preparo teológico do clero, as guerras papais, entre outros, ajudaram movimentos como os de Jean Hus a ganhar força em suas localidades. Concílios recentes como Constança, Basileia e o Laterano pareciam apenas confirmar o poder da igreja sem trazer mudanças efetivas. O sentimento anticlerical tornava-se mais forte e a percepção de quem eram os bispos e o próprio Papa ganhava tons negativos. Fatores teológicos também contribuíram para uma aceitação mais fácil das ideias reformadas. O crescimento do interesse pela teologia agostiniana certamente abriu portas para que as ideias luteranas e calvinistas de salvação pela graça fossem recebidas com mais entusiasmo. A publicação das obras de Agostinho no início do século XVI acelerou esse processo, revivendo o pensamento antipelagiano do bispo de Ipona. Além disso, graças à crítica de Boaventura, um teólogo franciscano, a teologia tomista começava a perder sua força em seminários e universidades, permitindo que a possibilidade de discordância e diversidade adentrasse na vida da igreja em um processo menos traumático. Ligado aos dois tipos de fatores acima, ao um movimento conciliar, que ganha força a partir do século XV. Diante de todos os problemas relacionados ao papado, por exemplo, o cisma ocidental, o cativeiro babilônico da igreja e o papado de Avignon, algo que nós vamos falar em um próximo programa, muitos começaram a questionar o poder monárquico do Papa. Em vez de o poder estar centralizado na figura de uma pessoa, os conciliaristas acreditavam que os outros bispos ou príncipes ...deveriam balancear a autoridade do Bispo de Roma, mais ou menos como um modelo parlamentar. Para eles, os concílios, como expressão das decisões da Igreja Católica como um todo, demonstravam ter uma autoridade maior que o Papa. Algo que tinha base histórica no decreto do concílio Haec Sancta, de 1415. Evidentemente isso foi negado, mas ainda que não de forma oficial, esta visão parlamentarista estava sendo efetuada na prática com os príncipes avançando a reforma, enquanto o Papa estava de mãos atadas em relação a isso. Por fim, fora do seio da igreja, outras mudanças favoreciam o pensamento protestante. A máquina de impressão trouxe um avanço tecnológico que permitiu o rápido compartilhamento de ideias e fomentou a leitura e a alfabetização. Quando Lutero publicou seus trabalhos, o baixo custo para produzir livros colaborou para o crescimento de uma cultura que se declarava centrada na palavra, em um sentido amplo e no sentido restrito. A produção de bíblias na linguagem do povo não teria o mesmo efeito se os métodos anteriores à invenção da imprensa tivessem sido usados. Além disso, a própria aplicação da palavra, a instrução teológica e a proclamação do evangelho em sermões não teriam alcançado tantas pessoas sem a invenção de Gutenberg. Ligado a isso, a criação das universidades e o movimento renascentista, que nós falaremos em um próximo programa, colaboraram de maneiras diferentes, mas complementares. As universidades com a abertura para a diversidade de pensamento e o renascimento com a sua mentalidade ad fontes, que significa de volta às origens. Muito obrigado por ouvir esse programa. E até o próximo. Já mais ainda não a produção top Day show. Roteiro e apresentação de Josa. voz da abertura de Luiz Felipe Herig. Se você gostou do nosso programa. Segue a gente no Spotify. Ou das 5 estrelas no iTunes. Segue a gente também nas redes sociais. Arroba já ainda não. Um abraço.